2: Moin, moin, zur jetzt schon 170. Folge Irgendwas mit Logistik. Ich habe meinen norddeutschen Kompagnon neben mir, den Thomas. Halt Thomas. Ja, moin, ich freue mich, zur 170. Folge dabei zu sein. Ja, bist mal wieder eingeladen. Ja, sehr schön. Freuen wir uns alle. <lacht> und wir sind natürlich wie immer nicht allein. Wir haben den Edi zu Besuch und der ist auch nicht allein. Also heute fast schon ein Vierer-Date sozusagen. Wir haben auch noch den Armin dabei. Moin, ihr beiden. Guten Morgen. Guten Morgen, ihr beiden. Moin. Schön, euch da zu haben. Aber wie immer gibt es ja auch einen gewissen Hintergedanken, weswegen wir Gäste haben, beziehungsweise auch, warum die Gäste gerne bei uns sind. Dementsprechend würde ich mich sehr freuen. Und ich glaube, da schließe ich Thomas mit ein. Wenn ihr beiden Lust hättet, euch einmal kurz vorzustellen und kurz zu umreißen, wer seid ihr, was habt ihr eigentlich mit Logistik im Hut? Und ähm, wie habt ihr auch zueinander gefunden, beziehungsweise was macht ihr eigentlich gemeinsam?
3: Ja, dann fange ich einfach mal an. Ich bin im wirklichen Leben Eduard Wagner. Nur meine Mutter nennt mich Eduard, aber alle anderen, die mich kennen, die kennen mich unter Edi. Ich bin 54 Jahre alt, wohne schon seit Ewigkeiten in Karlsruhe. Ursprünglich bin ich in Odessa geboren, am Schwarzen Meer. Ja, und ich arbeite seit über 25 Jahren bei TOP, und bin dort seit etwa vier Jahren als Geschäftsführer tätig in der Funktion eines CEO. Davor habe ich sehr lange in der Firma in Projekten gearbeitet und dort sehr viel Logistik gemacht. Das ist schon mal ein
1: sehr spannender Lebenslauf und Arwin.
3: Mich nennen
0: alle grundsätzlich Arvin meistens, äh, bis auf so äh, sehr merkwürdige Variationen meines Namens. Äh, Hintergrund ist übrigens, mein voller Name ist der Arvin Aurora. Ich äh, dann auch irgendwann festgestellt, gar nicht klischeemäßig, dass mein Vater ähm, Inder ist und natürlich äh, Softwareentwickler war, also noch arbeitstätig war. Also passt perfekt. Äh, irgendwie hat er mir das offensichtlich auch vererbt. Also, ich bin in Toronto geboren, mhm. irgendwann dann nach Deutschland wiedergekommen mit meiner Mutter und ähm, eigentlich schon... Immer selbstständig gewesen, habe jetzt so drei IT-Phasen mitgemacht. Die erste war tatsächlich, da kann man schon aus meinem Alter ein bisschen schlussfolgern, ähm, Internet und Websites, als man Unternehmen noch erklären musste, was das so ist. Dann ähm, habe ich eine Firma mit aufgebaut im Bereich SAP, mobile Applikationen, dort eben auch klassische Unternehmensprozesse unterstützt wie Instandhaltung, Kundenservice, äh, Vertrieb. Genau, und habe ähm, an Ende 2015 die A mitbegründet und ja, den EDI habe ich auch schon. Vor ein paar Jahren, glaube ich, schon Eddie kennengelernt und jetzt haben wir halt enger zusammengefunden.
3: <lacht> ja, auf dem BVL habe ich den Arvin kennengelernt. Der hat einen tollen Vortrag gemacht damals über KI in der Logistik und äh, ich bin danach auf ihn zu und habe gesagt: mal zu, du machst geile Sachen und ich möchte mehr davon verstehen. Und dann sind wir sehr intensiv ins Gespräch gekommen. Ja. Genau. <lacht> da bin ich aber auch mal gespannt, wenn du auch
2: noch von damals redest. Äh, ich habe heute schon. Probleme, so viel ki anwendungen zu sehen, das muss ja wirklich ein sehr spannender Vortrag gewesen sein.
3: Ja, <lacht> allerdings, ja. Interessanterweise haben wir uns viel ausgetauscht über Operations Research, ja. äh, weil wir das selber intensiv bei uns in der Firma betreiben und er dann irgendwann äh, mir klar gesagt hat, hör mal zu, das, was du da machst, das ist schon immer KI, du musst es nur richtig nennen.
2: <lacht> sehr schön, das finde ich schlau Das ist ein guter Ansatz Ja, Operations Research ist tatsächlich auch ein sehr, sehr krasses und umfangreiches Feld Ich habe da sogar, ich will jetzt nicht abschweifen aber meine Masterarbeit drüber geschrieben über ein Thema da mhm. Aber ähm ist das eine Bewerbung? <lacht> nee, ich bin, ich, bin, ich bin happy, aber ich kann, für mein, ich kann ja zwischendurch noch für meinen jetzigen Arbeitgeber ein bisschen Werbung machen oder, oder ich spaß mir einfach. <lacht> Mich würde aber mal interessieren, TUP, wie du dich so schön, oder wie ihr euch so schön nennt. Ja. Hast du Lust, da auch noch mal ein bisschen den Loop ähm, zu schließen und zu sagen, mit den beiden Erfahrungen schätzen, die ihr gerade schon angerissen habt, was kommt da jetzt eigentlich zusammen
3: und was macht ihr eigentlich? Mhm. Okay, also wir als TUP, wir sind ein Softwarehersteller. Als Unternehmen sind wir, ich sag mal, auf individuelle Warehouse Management Solutions spezialisiert. Und was wollen wir damit? Wir wollen Software für Intralogistikprozesse liefern und die Nutzer dieser Software in Logistikzentren tatsächlich damit begeistern, weil die wirklich täglich damit arbeiten müssen, rund um die Uhr. Teilweise arbeiten diese Zentren 24 Stunden, sieben Tage die Woche, Und die Menschen, die dort arbeiten, die haben keine Lust darauf, dass Abläufe da sind, die die langweilen oder die die aufhalten oder die die nicht wirklich unterstützen. Ja, und weil wir sehr viel Praxiserfahrung gesammelt haben über Jahrzehnte, die Firma ist jetzt 42 Jahre alt, auch wenn jetzt nicht unbedingt die Zahl 42 die Antwort auf alles sein muss. Aber wir wollen tatsächlich Lösungen besser machen, als sie da sind. Und dennoch ist es uns nie genug. Und äh, dementsprechend investieren wir immer wieder in Abläufe, modern, Mhm. anders an die Dinge ranzugehen. Und dafür sind wir am Markt bekannt. Also wenn es wirklich kompliziert und schrecklich wird und keiner weiß, wie er nach vorne kommt, dann rufen die Leute meistens bei uns an und sagen, du hör mal, ihr seid doch die, die das da können. Das war ja so vor 15 Jahren, als Zalando Mhm. bei uns angerufen hat. Und gesagt hat, wir haben eine tolle Idee, wir möchten der größte Schuhhändler der Welt werden. Aber wir haben keine Ahnung von Intralogistik, aber wir haben gehört, ihr könnt das. Und dann starten solche Dinge. Das hört
2: sich sehr, sehr äh, projektgetrieben an. Also ist das auch eher euer Markenzeichen, dass ihr eher projektgetrieben seid, ähm, Aufgabengetrieben nenne ich es mal und weniger
3: klassisch festgeschnürte Produkte von der Stange verkauft? Das definitiv nicht. Also wir sind eine Softwaremanufaktur und das bedeutet auch, dass wir uns sehr individuell auf die Anforderungen des Kunden einlassen. Wir wollen nicht von der Stange verkaufen. Natürlich müssen wir produktiv sein und wir müssen genauso gut und schnell oder sogar schneller sein als manche, die da am Markt suggerieren, dass sie alles schon fertig haben, was man in der Logistik braucht. Und für uns ist es de facto nicht der Fall. Also wir haben natürlich einen sehr großen Werkzeugkasten, mit dem wir das machen. Das heißt, ich sorge mit meiner Truppe dafür. Die nennt sich Spa. Und das ist nicht unbedingt, weil wir andauernd in der Sauna sitzen, sondern Spa steht bei uns im Haus für Software, Prozesse und Architektur. Mhm. Und wir sorgen natürlich für einen sehr intensiven Werkzeugkasten, mit dem das gesamte Haus arbeitet. Das heißt, unsere Kerne die sind hochstandardisiert und wir lassen es auch nicht zu, dass sie einfach irgendwie verändert werden, sondern die haben einen sehr langen Bestand. Ja, Und das führt dazu, dass wir in den Schichten darum, also gerade im Bereich der Applikation, sehr individuell auf die Wünsche der Anwender eingehen können. Wir können die Abläufe verändern, wir können die Ablaufschritte jederzeit verändern, wir können sie individuell auf die jeweiligen Menschen oder auf die Prozesse anpassen, und das in der Speed, die heute notwendig ist. Ja, wir haben Kunden, die warten keine Monate oder Quartale auf irgendein neues Release. Die Kollegen im Haus sind gewöhnt, mit ihren betreuenden Kunden im Wochenrhythmus spätestens Releases zu fahren. Und wenn es so ist, dass die tatsächlich irgendwelche Spezialabläufe am nächsten Tag brauchen und die Ressourcen waren da dafür, dann wird sogar in noch kürzeren Zeiten released für die Kunden. Ja. Und dementsprechend musst du ja im DevOps-Zyklus deines Gesamthauses dafür sorgen, dass sowas stabil, langfristig wartbar und erweiterbar bleibt. Ja, Und wir haben mhm. eine Philosophie, dass Software einfach nicht nur ein Jahr lebt oder zwei, sondern diese Logistikzentren, die werden planerisch für 20 bis 30 Jahre gebaut und manchmal arbeiten die noch länger. Also mit dem Otto-Versand arbeiten wir seit 1990 zusammen, mit Adidas seit Anfang, Ende der 80er. ja. Und natürlich bedeutet das nicht, dass das die gleiche Software ist, die damals schon lief, sondern wir passen die Software an, wir modernisieren sie durchgehend, aber mit den Technologien, die der Markt in dem Moment zur Verfügung stellt. Ja. Und das macht dann Spaß. Und die Logistik an der Stelle, also sprich die Technik, die uns dann begleitet, die hat noch nie aufgehört, ein Jahr zu pausieren, sondern das war jedes Jahr neu. Und dementsprechend kann ich mich glücklich schätzen. Ich bin seit über 25 Jahren im Unternehmen und konnte mir deutlich machen vorm Spiegel oft, Gott, kannst du dankbar sein, dass du fast 30 Jahre Logistikerfahrung hast und niemals jedes Jahr das Gleiche gemacht hast, sondern es ging immer weiter. Und ich glaube auch, dass die Logistik diesen Grundcharakter behalten wird. Dementsprechend freue ich mich auch mit der aktuellen Arbeit, die ich für die Firma leiste, mitzugestalten.
2: Hört sich, hört sich sehr spannend an, auch vor dem Hintergrund. Das ist ja selber gesagt starke Veränderungen, aber es gibt ja unterschiedliche Wege, darauf zu reagieren. Es gibt ja nicht nur im Softwarebereich, sondern generell ja generell gesamten Wirtschaften würde ich es fast nennen, dass äh, man immer so diese Zwei-Strömung eigentlich hat, wenn dieser Markt sich mal so, mal so entwickelt, beziehungsweise Marktteilnehmer sich mal so oder in die andere Richtung entwickeln, immer eher Produktisierung oder eher Projektisierung. Mhm. Und finde ich sehr spannend, äh, den Ansatz, den du erzählt hast. Ich würde aber gern auch nochmal von dem Arwin wissen, wie sieht es denn eigentlich bei euch aus? Was macht ihr eigentlich so?
0: Ja, tatsächlich haben wir... Im Kern natürlich ein aufregendes Thema oder ein auch sehr gehyptes Thema natürlich, nämlich künstliche Intelligenz. Die AIM hat tatsächlich aber begonnen, relativ bodenständig. Ich habe gegründet mit dem Kollegen Carsten Hilber und auch so ein paar anderen Mitstreitern, die wir kannten und haben eigentlich angefangen, damit ähm, andere Software- und IT-Teams in den Bereichen äh, agile Methoden und DevOps zu beraten. DevOps war da noch nicht so ein Begriff, mit dem jeder was anfangen konnte, als wir gestartet sind, Ende 2015. Sie inzwischen geändert. Das ist ja auch so ein schönes Buzzword. Und ich sage mal, wir haben inzwischen das perfekte Portfolio, nämlich mit ähm, drei Ansatzpunkten. Ähm, wir reden ja über industrielle KI ganz bewusst, weil wir ähm, eigentlich schon immer das Ganze sehr handwerklich gesehen haben. Natürlich gibt es da diese tollen ähm, Geschichten, die man ja auch in den Medien viel sieht über KI und ähm, die, viele Menschen haben ja nach wie vor da sehr esoterische Vorstellungen ne, von die KI wird ähm, sehr viel intelligenter als Menschen, ersetzt uns alle Killerroboter und was weiß ich was. Ne? Und dann sieht man halt so autonomes Fahren. Übrigens ein sehr schönes Beispiel, wenn ihr mitgekriegt habt, wie sich gerade so die Schätzungen verlängert haben, wann das wirklich Realität wird ne? und wie die Ankündigungen dann sich immer und dann doch nicht ganz so schnell realisieren. Ähm, ne? Also Und super spannendes Thema natürlich, ne? gibt sehr faszinierende Beispiele. Aber wir haben schon von vornherein immer gesehen, dass man trotzdem Prozesse verstehen muss, klare Anwendungsfälle im Blick haben muss, ähm, komischerweise auch Mehrwerte liefern muss äh, und am Ende des Tages ganz normale Menschen in ihrer operativen Realität KI nutzen können müssen und auch gar nicht unbedingt daran interessiert ist, ob das KI ist oder nicht.
1: Ich ich habe da mal... Eine Zwischenfrage. Und hm. zwar sagtest du das Stichwort industrielle KI. Genau. Was ist genau mit industrieller KI gemeint? Wie unterscheidet die sich von der KI allgemein, wenn es überhaupt eine allgemeine
0: KI gibt? Ja, also KI, ihr hat das vorhin ja schon angedeutet, ist halt so ein Riesenüberbegriff. Ne? Da gibt es auch ja. irgendwelche Streitereien. Was ist jetzt Machine Learning? Was ist Statistik? Was ist KI? Ne? Ja. Das ist ja eigentlich ein Riesenfeld. Ne? Ich habe so nebenbei kurz mal so einen Abstecher an die äh, Studium der Kognitionswissenschaft gemacht so ähm, in bevor oder quasi im Rahmen der Gründung von eben auch und habe da auch gelernt da wird alles Mögliche drunter vereinnahmt. Äh, ne? klassische Mathematik Operations Research ähm, dann eben Machine Learning zum Beispiel im Sinne von neuronalen Netzen also es ist ein riesiges Feld wir erklären es immer so um es auch wirklich zu erden ähm, im Endeffekt geht es um Mustererkennung in komplexen Daten und zwar in einer Art und Weise, wo Menschen einfach nicht mehr in der Lage sind, solche komplexen Korrelationen und Zusammenhänge zu erkennen. Und gerade auch, wenn sich die Welt schnell ändert, auch immer wieder sich zu adaptieren. Mhm. Also wenn man, wenn man so will, um es wirklich auf den Punkt zu bringen, geht es um Mustererkennung und Komplexen. Daten. Und das, das Zweite, warum mhm. wir es industriell nennen, ist, weil es eben auf klare Anwendungsfälle fokussiert werden muss. Und das ist übrigens auch ein gutes Glaube ich, Stichwort, warum wir jetzt auch mit einer TOP so eng zusammenarbeiten, man muss eben Domänenwissen und KI-Wissen zusammenbringen und viele Startups, das habt ihr wahrscheinlich auch gesehen oder wir haben ja kurz vorher so über die Venture-Capital-Welt gesprochen, die haben halt so aus der Faszination für KI mit Deep Neural Networks und was weiß ich um sich geworfen, aber niemand kauft halt 10 Kilo KI. (lacht) (lacht) Ne? So, man muss <lacht> <lacht> Am Ende des Tages. Ne? So, man muss ja. halt wirklich klare Anwendungsfälle, da kommen wir ja glaube ich später auch nochmal drauf, im Blick haben. Ja. Und ein dritter Punkt ist natürlich, um so ein bisschen diesen Bogen nochmal zu kriegen, ich muss halt auch wissen, wie ich ganz solide Software Engineering mache. Wie ich sowas produktiv bringe, wie ich im produktiven Betrieb Machine Learning Modelle auch automatisch trainiere merke, wenn deren Prognoseleistung zum Beispiel schlechter wird. Also Stichwort Monitoring. Ne? So, und deswegen nennen wir das eben industriell, weil einfach sehr viel eigentlich klassisch und solides äh, Handwerk dazu gehört.
1: Ja. Ja. Wie gehört ihr beide jetzt eigentlich zusammen? Also AIM und TUP. Wie ergänzt ihr euch äh, gegenseitig?
3: Gut, die Idee, sich in die Zukunft zu bewegen, die war halt früh da. Ja Und über, wenn ich de, das Stichwort Zukunft definieren äh, würde, dann würde ich sagen, wir als WMS-Hersteller, wir bewegen uns sehr stark in der Gegenwart. Das heißt, wir müssen Operations unterstützen und Operations abwickeln. Also das, was da ist, umsetzen. Und dafür Funktionen, Methoden, Services zur Verfügung stellen, damit am Ende, ich sag mal, ein Paket auf die Reise geht. Und jetzt kommt genau der Wunsch des Kunden Ja, aber wenn du so viel mit Daten arbeitest und so viel mit meinen Prozessen, weißt du denn nicht, wie es morgen aussieht? Und dann stehst du natürlich da und guckst ihn an und sagst, naja, wenn ich genau wüsste, was morgen alles ist, dann hätte ich viel früher auf die Lottozahlen gewettet. Und jetzt kommt aber Arvin und sagt, du, hör mal zu, wir haben Methoden entwickelt, mit denen man tatsächlich ein bisschen in die Zukunft schauen kann, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit und mit einer gewissen Unschärfe. Aber die Methoden dafür sind inzwischen so gut, dass du dein Bauchgefühl, das du für die Zukunft kennst, durch de facto harte Zahlen unterstützen kannst. Und das ist das Faszinierende für Kunden, die heute in einer Welt arbeiten, in der sie im Ist abwickeln und trotzdem Methoden verwenden können, das Morgen und das Übermorgen mit in die heutige Planung mit aufzunehmen. dieser Aspekt, ist der hat mich total fasziniert, zu sagen, lass uns da zusammenkommen. Wir müssen da auf beiden Schienen gleichzeitig arbeiten. Wir wissen, was die Leute brauchen und wie sie abwickeln und wir kennen deren Schmerzen. Aber ich kann diese Schmerzen mit meinen aktuellen Methoden nicht befriedigen. Und es obwohl, also ich habe dir ja am Anfang gesagt, auch das, was wir im Bereich Operations Research, also Batchbildungsalgorithmik oder Meta-Algorithmik, um Problemthemen äh, th- äh, zu, zu lösen, das ist immer noch fokussiert auf das aktuelle Problem. Wenn ich aber das Problem von morgen mit in die, ich sag mal, Algorithmik von heute mit aufnehmen will, dann muss ich natürlich für morgen eine Prognose bauen. Ich muss mir für übermorgen eine Prognose bauen. Also meine ganz einfache Fragestellungen sind sowas wie, ja, wie viele Mitarbeiter werde ich morgen brauchen? Wie viele Mitarbeiter werde ich in einem Jahr brauchen? Wie viele Mitarbeiter mache ich am Freitag und wie viele Mitarbeiter brauche ich am Montag? Und diese Ganglinien, die da da sind, die sind nun mal nicht jede Woche gleich. Die sind auch tatsächlich nicht nur vom Markt da draußen abhängig, sondern auch vom Wetter und von äh, der Philosophie dieses Unternehmens, von Aktionen, von ganz vielen Einflussfaktoren. Und Arwin hat dafür Methoden entwickelt, die die natürlich eher auch dem KI-Markt entnimmt. Das ist ja jetzt nicht alles neu, sondern es ist an der Schwelle zu sagen, es ist so gut, dass wir es jetzt verwenden können und jetzt mitten rein ins Geschehen aufnehmen können. Und dementsprechend haben wir Gas gegeben zu sagen, wir müssen jemanden finden. Und das war natürlich auch ein Ziel, als ich, Arwin, ich glaube, ich, glaub, ich habe dich vor fünf Jahren kennengelernt. Auf dem BVL. Du musst da auch neulich wieder drüber nachdenken. Das ist tatsächlich schon eine Weile her. Und äh, wir haben diese Welle vor fünf Jahren begonnen mit kleinen Ideen und kleinen Ideen vertiefen und verstehen. Da war es noch nicht einmal der Problemcase auf dem Tisch, sondern verstehen, was machen wir und verstehen, was machen die und gemeinsam verstehen, wie ergänzen wir uns. Und ich würde mal bewusst sagen, die Ergänzung ist, da ist eine Einheit, die hat wirklich zwei perfekte Aspekte. Das eine ist, Unschärfe, Ordnung. Also ich kann da in irgendein Rauschen reingucken und kann daraus tatsächlich Schlüsse ziehen. Und das andere ist, ein bisschen in die Zukunft schauen. Und diese beiden, gepaart mit einem, der genau weiß, was er jetzt machen muss, was er jetzt abwickeln muss, ist eine perfekte Symbiose für mich.
2: Mhm. Sehr, sehr spannend. Ich äh, musste die ganze Zeit bei dem, was du beschrieben hast, daran denken, auch du hattest ja auch von Zalando am Anfang gesprochen. Ja. Ich hatte auch mal mit Zalando zu tun, da habe ich mich gefragt, müsste es nicht super einfach eigentlich für Zalando sein, gerade als dieses ganze Thema Quick-Commerce, Micro-Hubs und so hochkam vor ein paar Jahren, wo das noch so richtig gehypt wurde, ist jetzt ein bisschen eher wieder abgeflacht. Müsste es nicht super einfach für die sein zu sagen, okay, das weiße Hemd ist in Berlin-Mitte, Mittwochs immer gefragt, weil dann haben die Business-Leute gerade sich mit Currywurstsoße voll gekleckert. So. Und, könnt, und, und könnte man nicht daraus anhand von örtlichen Daten, beispielsweise <lacht> geografischen Daten, auch von Mentalität, in welchem Stadtteil oder in welchem Ballungsraum wird was eher getragen? Was wird eher freitags zum Feiern getragen und so weiter? Nicht proaktiv viel einfacher in die äh, Ballungsräume Sachen vordisponieren? deutlich schneller lieferfähig sein und dann auch dadurch wiederum die Möglichkeit haben, die Leute zu triggern, zu sagen, okay, ich habe hier innerhalb von einer halben Stunde kannst du dein Hemd haben. Und dann wiederum über Push-Benachrichtigungen sozusagen neue Sales akquirieren. Das war so ein Gedanke, den ich immer mal hatte. Habt ihr vielleicht aus eurer Erfahrung und dem, was ihr jetzt gemacht habt, ein konkretes Beispiel, wo ihr zusammengearbeitet habt an Problemen und dann darauf basierend auch, aus, auch zu, zusammen äh, zu einem gemeinsamen Ergebnis gekommen seid?
0: Mhm. Ja, also, das, ich glaube, ich kann das gut verknüpfen mit dieser, in Verbindung mit der letzten Frage nochmal, ne, warum so unser Zusammenspiel da wahnsinnig viel Sinn macht. Wir haben ja recht früh tatsächlich entschieden, dass Logistik ein interessantes Thema ist. Also Smart Supply Chain, wie man jetzt so schön Neudeutsch sagt. Ähm, Zweites Thema ist übrigens Smart Machines, auch sehr spannend. Können wir vielleicht später nochmal kurz drauf kommen, weil wir einfach gesagt haben, man muss einfach wirklich klare Anwendungsfälle möglichst spitz äh, spitz im Blick haben und dann aber auch verstanden haben, wie komplex Logistik Prozesse einfach auf sind und wie viele Varianten es da gibt und wie wichtig das ist, eben mit solchen Experten wie den Kollegen bei der TOP zusammenzuarbeiten. Und am Anfang haben wir noch relativ breit geschossen, aber um jetzt besser die auch die Kurve zu kriegen zu deiner eigentlichen Frage, es haben sich inzwischen so ein paar gemeinsame Anwendungsfälle herauskristallisiert und äh, wir sind übrigens da auch auf dem Weg eher von einem Lösungsbaukasten zu immer höherer Standardisierung das ist aber auch ein gemeinsamer Lernprozess, immer noch mit Kunden. Und ein ganz wichtiges Thema ist äh, zum Beispiel die Prognose von Kapazitätsbedarfen. Ne? Also wie viel Mitarbeiter brauche ich zum Beispiel in der Intralogistik, um die Arbeitslast äh, bedienen zu können. Ne? Also um klar nicht zu viele, zu viel Kapazität zu haben. Auf der anderen Seite aber auch nicht in die Verlegenheit zu kommen, dass ich meine SLAs und meine Liefertreue nicht einhalten kann. Und das wird halt auch häufig noch aus dem Bauchgefühl gemacht. Ne? Also Und da kann man schon echt viel heben. Wie viele Mitarbeiter oder wie viel Pickvolumen, wie viel Picklast habe ich in den nächsten N Tagen in welchem Lagerbereich? Ne? Mhm. Und wie viel kann ich dadurch intern decken? Und wie viel muss ich ähm, durch variable externe Kapazitäten bedienen? Und das ist auch so ein Anwendungsfall, wo wir gemeinsam daran arbeiten. Auch da übrigens... Wieder ganz wichtig, das Zusammenspiel auch auf der Datenebene. Die äh, TOP hat natürlich da die Daten auch, die wir brauchen in ihrem TWS. Auch ein schönes Beispiel, wie sich da die Verwendung von Daten ändert, ne? weil Kommissionierungsdaten, Pickdaten sind häufig, das sind ja hochoperative Daten, die werden häufig weggeschmissen, ne? weil es einfach teuer ist, unter Umständen die auch aufzuheben zu lange. Und äh, wenn man dann aber jetzt eine Prognose draufsetzen will, dann brauche ich halt zwei oder drei da- Jahre Daten
3: idealerweise. Ja. das heißt, da muss ich auch ganz anders mit Daten umgehen. Ja, vielleicht darf das ich das noch ergänzen, Arwin, zu dem Wort klar. Prognose. Ähm, mhm. Ihr habt ja gefragt, ist das jetzt neu und wie wie haben wir Use Cases gefunden, in denen wir zusammenarbeiten? Ich würde aber sagen wir, leicht ausholen, indem ich sage, bereits 1992 haben wir Algorithmen geschrieben, mit der so eine Frage wie von dir das wäre doch super, wenn ihr wisst, dass das weiße Hemd demnächst benötigt wird, dass es am besten schon als Paket äh, ja vorrätig ist und wir es verschicken können. Das haben wir bereits 1992 gemacht. Natürlich nennt er sich das damals Mithören am Bestelltopf oder wir haben die Chatrooms, also die die Callcenter dieser Unternehmen angezapft um alles, was der Kunde von sich gibt, du, ich brauche drei Hemden, eventuell vielleicht doch nicht, ah nee, dann doch lieber nicht, etc. Ja, Wir haben das alles mit abgehört, aufbereitet und in die sogenannten Nachschubprozesse, das bedeutet, Logistikzentren haben in der Regel mehrstufige Prozessketten, da sind weit weg irgendwelche Riesenleger und dann sind vielleicht Hochregalleger in der Nähe und äh, Feinkommissionierbereiche in der ganz nahen Zone oder in der Bedarfszone und Du musst Methoden finden, dass diese Ware durchgehend dorthin fließt, wohin sie benötigt wird. Und die muss zu einem Zeitpunkt starten zu fließen, wo du den eigentlichen endgültigen Bedarf noch nicht kennst. Das ist einfach so. Ansonsten brauchst du über Just-in-Time oder äh, wir sind in der Lage, innerhalb von 24 Stunden in ganz Europa jemanden zu beliefern, gar nicht reden, weil wenn die Ware in dem Moment nicht an der Stelle ist, wo du sie verarbeiten kannst, also ein Paket oder eine Palette draus bauen, Dann musst du erst mal warten, bis sie da ist. Ja,
1: ich finde diese Prognose-Tools und so weiter, also finde ich es auf der einen Seite natürlich sehr gut, aber ich glaube, ich finde es auch, es ist auch sehr schwierig, sowas vorherzusagen oder, oder durchzuführen, weil, also zum einen, wenn ich mir vorstelle, ihr habt das Ende der 90er Jahre mit entsprechenden Algorithmen gemacht, waren ja, soweit ich es noch auch aus Erinnerung habe, damals, also ich habe Ende der 90er meinen ersten Job nach dem Studium angefangen und ähm, auch damals sogar auch bei einem Zulieferer oder beim ähm, Tochterunternehmen von Otto bei Hermes mhm. und äh, kannte da ja auch so ein bisschen so die die IT, also auch die begrenzten Möglichkeiten, die man dann dort hatte. Also man mhm. konnte, ich finde, man kann das ja nicht äh, direkt damals die Algorithmen mit äh, mit der heutigen KI vergleichen. Mhm. Und äh, also d- das ist das eine. Und zum anderen ist es ja auch so, ähm, sag ich mal, was auch gerade diese ganzen Prognosen, diese Auswertung von Daten, von Kundendaten angeht. Ich finde, das ist immer alles sehr, sehr, schwankend, ähm, weil man muss ja auch irgendwelche, irgendwelche Zusammenhänge vielleicht äh, herstellen und vielleicht werden aber auch ähm, falsche Zusammenhänge hergestellt. Also dieses berühmte Beispiel im Sommer, wenn es heiß ist, steigt das Interesse an, an Speiseeis, aber es ähm, steigt auch die Brand, äh, Waldbrandgefahr. Also hat Speiseeis äh, Umsatz mit, äh, mit Waldbränden zu tun. Ne? Mhm. Also dieses das Bun- war Beispiel.
0: super Super Beispiel. Ja. Also, was, was ich unseren Kunden immer als erstes sage, ist, ähm, was wir finden, sind Korrelationen, keine Kausalitäten. Ja, okay. <lacht> ja. Da gibt's ja auch das ganz ist der wichtige Unterschied, ja. <lacht> ja, ja, genau. Ne, da gibt's auch, also was so ein Riesenthema ist ja auch im Zusammenhang mit KI, ist so diese Blackbox-Thematik. Ne? Vertrau, warum soll ich so einer Büchse vertrauen? Das ist irgendwie spooky, so neuronal. Ich weiß überhaupt nicht, was das Ding macht. Ne? Und jetzt soll ich irgendwie ähm, mich darauf stützen und teilweise echt unternehmenskritische Prozesse mhm. darauf abstellen. Und deswegen ist dieses Thema ähm, da gibt es einen eigenen Stra- äh, Forschungsstrang auch zu Explainable AI. Ja. Total spannend. Ne? Also man kann sich, jetzt haben wir leider leider nur im Podcast, ich kann nichts zeigen. Man kann tatsächlich ähm, äh, in der Zeitverlauf anzeigen äh, oder sich visualisieren lassen, welcher Einflussfaktor wie stark jetzt auf eine Prognose zum Beispiel eingezahlt hat. Ne? Ja, okay. Das ist aber nur das, was das Modell an Korrelation gefunden hat. Das ist bitte keine Kausalität. Und das funktioniert auch nur gut, wenn das Modell an sich eine gute Prognose liefert. <lacht> Logischerweise Ja, klar.
3: Ja, Vielleicht könnte ich ergänzen äh, zu dem, was Arwin gesagt hat. Du hast ja gesagt, ja, die damaligen Algorithmen und die, die Möglichkeiten waren natürlich eingeschränkt. Ich wollte nur den Bogen spannen, dass wir als Logistiker schon immer versuchen, mit den Mitteln, die zu dem Zeitpunkt da sind, das Bestmögliche aus den Systemen zu holen. Und damals waren es eben diese Algorithmen, dann kamen Meta-Algorithmen, dann kamen höher äh, gezüchtete Algorithmik und dann kam die KI dazu. Und jetzt sind wir einfach auf dieser Spur zu sagen, du hörst einfach nicht auf, sondern du machst mit diesen Themen immer professioneller, immer breiter Weiter, ja. Also du ersetzt sie nicht unbedingt, sondern du ergänzt sie durch ganz viele Möglichkeiten, die du eben vor Jahren aufgrund beschränkter Ressourcen und der Möglichkeiten, die du in der Softwaretechnik nicht hattest, nicht umsetzen konntest. Und jetzt sind wir in der Phase wo wir das industriell umsetzen können. Hier geht es nicht mehr um Forschung und und äh, wir hätten mal eine Idee, wie wir vielleicht an was rangehen, sondern es geht um konkrete Anwendungen dieser Möglichkeiten. Und das ist das Spannende, dass du siehst, dass diese Problemstellungen, die sind da, die sind seit 1990 da. Ja, Und äh, viele subsumieren ja unter diesem Begriff Industrie 4.0, das hat sich alles verändert dadurch, jetzt arbeiten wir intensiv mit Daten. Ja, wir haben 1990 auch mit äh, Daten sehr intensiv gearbeitet. Mit den Daten, die es in dem Moment gab. Mit ja. weniger und nicht mehr. Ja. Und dort und deswegen bin ich immer verwundert über diesen Begriff. Ah, jetzt lernen wir erst mit Daten umzugehen. Nee, das ist schon immer mhm. der Fall.
2: Es ist ja in, in dem Sinne ja auch interessant, desto mehr Daten man aufnehmen kann, in solche Modelle reinspielen kann, vielleicht auch durch Rechenleistungen oder entsprechende Algorithmen größere Datenmengen auch in der Ding Zeit bearbeiten kann. Besteht da nicht dann auch ab und zu die Problematik, gerade wenn man Vorhersagen in Anführungsstrichen treffen möchte oder prozessseitig lernen möchte und so weiter, auf Scheinkorrelationen hereinzufallen, die man vielleicht vorher gar nicht so im Blick hatte, dass man sagt, okay, wenn die Maschine gerade seinen Wechsel mit Papier hatte, bin ich normalerweise im Breitganglager komischerweise schneller beim Picken. Also wechsle ich jetzt öfter mal das Papier, vielleicht hat das dann Zusammenhang. Also jetzt mal ein ganz blödes Beispiel, aber wo man so, Scheinkorrelationen sieht, die aber eigentlich gar keinen kausalen Zusammenhang haben und sich dann sozusagen in Überoptimierung oder Überengineering irgendwo verliert, ohne eigentlich die wichtigsten Trigger herauskristallisieren zu können. Ist das ein Thema und eine Gefahr bei der ganzen Geschichte?
3: Naja, die Gefahr besteht natürlich, aber ich würde auch die Abstufungen vom Einsatz von KI-Methoden unterscheiden. Ja, Also wenn ich, es gibt, äh, der Arwin würde mich da äh, unterstützen bei den Begriffen, aber es gibt, ich sag mal, schwache KI-Lösungen und starke KI-Lösungen. Ja, Und das, was du da ansprichst, ist schon der Bereich starke KI-Lösungen. Wenn ich aber konkrete Constraints kenne, die konkreten Rahmenbedingungen, unter derer ich agieren muss, Ich möchte aber andere Methoden anwenden, um mit diesen Daten umzugehen, statt mit den klassischen Algorithmen. Dann kannst du wunderbar schwache KI-Lösungen für konkrete Problemstellungen etablieren, die dich perfekt dabei unterstützen mit einer sehr hohen Qualitätsgüte. So Und je breiter das Aufgabengebiet wird, und ich, ich will eins ansprechen, das ist der Bereich Leitstandsoptimierung. Ja, darunter kann sich jetzt kein Mensch was vorstellen, aber so ein Logistikzentrum, da arbeitet der Leitstand, das sind riesige Monitore, da, da arbeiten drei, vier Menschen und steuern dieses Zentrum und die steuern das zum einen mit der Datengrundlage und Hochrechnungen, die sie für verschiedene Problemstellungen bekommen, aber sie parametrieren es auch. Und die Kernfrage, die ich immer wieder von einem Manager bekomme, ist, ja, welche dieser Parameter waren jetzt dafür verantwortlich, dass dieser Tag super gelaufen ist? Und welche dieser Parameter müssen wir vermeiden oder anders bedienen, dass am Ende das noch bessere Ergebnis oder nicht äh, es irgendwo zum Stillstand kam? Und dieser Anspruch dafür KI-Lösungen zu liefern, der ist brutal hoch. Und den werden wir lernen Mhm. gemeinsam. Also da bin ich total überzeugt, dass wir sukzessive über einzelne schwache Lösungen und die Kombination dieser Lösungen den Lösungsbaum immer größer bauen können, um vielleicht mal in diese Zukunftsvorstellung zu gehen, ein Kunde hat so viel Vertrauen geschaffen, dass er den sogenannten automatisierten Leitstand auch zulässt. Das bedeutet... Eine Maschine sorgt mit ihren Algorithmen dafür, dass eine optimale Regelung dieses Logistikzentrums stattfindet. Ich glaube, wir sind noch in einer Welt, wo wir über eine Zwischenphase sprechen müssen. Diese Zwischenphase der sogenannten unterstützenden KI-Lösungen, das heißt der Leitstand bekommt eventuell viele Vorschläge, was gerade das System erkennt und ihm transparent macht um seine Entscheidungsvielfalt, die er in dem Moment hat, etwas kleiner zu bekommen, um weniger Entscheidungen falsch treffen zu müssen. Wir sind ja jetzt relativ tief auch in die Technologie
2: eingestiegen generell. Mich würde noch mal interessieren, ich glaube auch, es ist spannend, wenn ihr das noch mal etwas plastischer darstellen könntet, vielleicht an einem konkreten Case, einem konkreten Kundenbeispiel, wo ihr gesagt habt, okay, ihr hatte das und das Thema und seid da dann reingegangen. Habt das gelöst? Wie funktioniert so was? Habt ihr da ein konkretes Beispiel und auch vielleicht, was sich daraus noch so für euch auch weiterführend ergeben hat? In welche Richtung man dann weiterdenken kann beispielsweise? Ich glaube, das würde das plastisch alles etwas einfacher noch darstellen.
3: Ja, natürlich. Also unsere konkrete Arbeit, ihr habt es ja angesprochen, sind Projekte. Und äh, Projekte beginnen in der Regel damit, dass in irgendeiner Art und Weise man ein Lastenheft von Kunden bekommt, in denen die vielen Anforderungen, die so ein neues Logistikzentrum benötigt, gesammelt sind und aufbereitet sind und zum anderen dann daran anknüpfend eine sogenannte Pflichtenheftphase stattfindet. Das heißt, man setzt sich sehr intensiv mit den entsprechenden Domänenverantwortlichen dieser Kunden zusammen. Und da war zum Beispiel die Firma Grass in in Österreich, die haben die Planung gehabt, ein großes, hochautomatisiertes Zentrum in der Nähe des Bodensees in Hohenems zu bauen. Und dafür ist der Generalunternehmer des Baus und und der Technik auf in die Ausschreibungsphase gegangen und hat uns eben gefunden. Und wir haben diesen Zuschlag bekommen, hier der Softwarelieferant dafür zu sein. Und jetzt muss man sich einfach vorstellen, dass ein Kunde in seinem Lebenszyklus irgendwann entscheidet, den großen Schritt der Logistik zu wagen. Das heißt, man befindet sich unter Umständen in Abwicklungsbereichen, die, ich will jetzt nicht sagen in Hüttenwerken, aber in vielen kleinen Zentren verteilt stattfinden, die geprägt sind durch manuelle Abläufe, durch viele Menschen, die da arbeiten und ihr Handwerk für ihr täglich Brot dort sehr, sehr gut beherrschen aber nicht gewöhnt sind, mit sehr hohem Grad an Technik das zu lösen. Und jetzt findet ja ein Mindset-Wandel in diesen Unternehmen statt. Das heißt, die müssen sich darauf vorbereiten, dass in Zukunft Menschen, die in Prozessketten, ich sag mal, diese Reibungsverluste, die untereinander da waren, durch menschliche Intelligenz gelöst hat. Man hat es dann organisiert. Wenn du hochautomatisierst, da organisierst du nicht mehr eine Übergabe zwischen einem LKW und dem Wareneingang, sondern das muss fließen und das muss reibungslos fließen auf Basis von perfekten Daten und auf Basis von perfekt zu diesen Abläufen passenden Softwareprozessen, die das dann unterstützen. Und die müssen so sein, dass die Menschen, da gibt es bei uns oft diesen nicht ganz schönen Begriff vielleicht, aber die müssen so sein, dass Menschen fast aus der Ackerfurche gezogen werden können, dahingesetzt werden und fast selbsterklärend eine halbe Stunde später wissen, was sie an den Stellen alles tun müssen. Obwohl die Abläufe sehr breit und vielfältig sind. Weil die Systeme einen dabei unfassbar unterstützen. Die können nichts falsch machen. Die werden aber auch durchgehend genötigt vom System, es richtig zu machen. Und dementsprechend schleifen sich solche Abläufe ein. Ja, Und bei Gras das äh, Gras ist ein, ein, ein Beschlaghersteller, die, die für Kunden wie den Ikea die Beschläge bauen. Ja. Und dort äh, geht es um gigantische Massen, die da aus der Produktion kommen und relativ automatisiert. Also da dockt ein LKW an und Paletten. Äh, der gesamte LKW fließt mit einem Band in dieses, in dieses Logistikzentrum hinein und wird von dort dann vereinzelt ins Hochregallager weggebracht. Und vom Hochregallager aus in den Dispositionswellen für die jeweilige Kommissionierung, die benötigt wird, an sogenannte ware zum mann arbeitsplätze wieder herausgefahren. Mhm. Und dort sind dann Menschen, die tatsächlich arbeiten. Das sind die, die eine Palette bauen müssen aus dem Ganzen, das ihnen zur Verfügung steht. Wenn ich da mal kurz eingreifen, ja. eingrietschen darf, hört sich für mich alles erstmal plausibel an.
1: Auch die ähm, Automatisierung äh, eines der, äh, derartigen Lagers oder derartiger ähm, Abläufe hört sich aber für mich jetzt leicht ketzerisch gesagt noch äh, nach nichts Neuem an, ja. also, was man in vielen anderen Bereichen auch schon hat. Ja, jetzt hatten wir vorher... Sehr viel über das Thema KI gesprochen. Der spezielle neue Anwendungsfall auch da, gerade in, äh, bei GRAS.
3: Grass hatte die Aufgabe, dass man sehr individuell für die Kunden Paletten bauen muss. Weil tatsächlich, ich sag mal, der Schreiner mit einer völlig individualisierten Palette beliefert werden muss. Und diese Paletten sind sehr schwer. Also die sind bis zu 1,5 Tonnen schwer, ja und 1,50 Meter hoch am Ende unter Umständen und bestehen aber aus sehr vielen einzelnen Positionen. Und es gibt in der Industrie Algorithmik, die dafür sorgt, dass ein System die Reihenfolge und die Anordnung dieser Waren auf der Palette berechnen kann. Ja. Jetzt ist es aber so, dass die Komplexität dieser Berechnung unter Umständen dich daran hindert, in den Zeiten, in denen du diese Berechnung brauchst, es auch durchzuführen, weil wir aktuell auch da Rechenzeiten bräuchten und diese Systeme sehr hochgezüchtet werden müssen. Das sind klassische Algorithmen, mit denen man das machen kann. Und der Kunde hat erkannt, dass er selber noch so viel Wissen in den Menschen hat, wie man eine Palette perfekt baut, dass er so nicht einmal in der Lage war, die Spezifikation für die Algorithmik zu schaffen, weil so viel Knowledge im Menschen steckte und nicht in dem System damals. ja Das heißt, man hat unfassbar viele Aufgaben und Menschen wussten durch Erfahrung, seit 20 Jahren Paletten bauen für ihre Kunden, wie man das perfekt macht mit sehr viel Metall etc. Hm. So, und jetzt hast du die Anforderung, ja gut, wir wollen das vollautomatisieren, wir wollen äh, auch die Systeme, am besten noch einen Roboter dafür einsetzen, der quasi diesen Menschen für diesen Arbeitsbereich zukünftig vielleicht ersetzen, ergänzen kann, ja. Hm. Und Plötzlich bremst ein Kunde und merkt, oh mein Gott, wir müssen noch ganz viel lernen.
1: Ja. Jetzt mal die, nochmal auch äh, eine Zwischenfrage für die Skeptiker unter uns und unter den Zuhörern, gerade was ja auch KI angeht und ähm, Umsetzung von Erfahrungswissen, was du sagtest. Mhm. Wie ist denn da die Erfolgsquote gewesen oder wie ist sie überhaupt?
3: Also wir haben das zum Anlass genommen, daraus ein Forschungsprojekt zu machen, muss ich ehrlich zugeben. Also wir haben ein Forschungsprojekt gemacht in Verbindung mit einem Konsortium, einem äh, KI-Hersteller, einem KI-Softwarebude, der, dem KIT als Universität oder Hochschule und uns. Und äh, wir haben äh, für einen unserer Kunden die gesamten Daten gesammelt und quasi eine interne Competition gestartet. Also wir wollten... Paletten bauen mit klassischen Methoden und gleichzeitig mit KI-Methoden einer KI beibringen, wie man eine Palette baut. Also bringen einer KI bei, wie Tetris funktioniert. Das bedeutet also einen völlig anderen Ansatz zu gehen für die gleiche Problemstellung. Und dieser Ansatz ist gelungen. Das heißt, man hat erkannt, dass man mit neuen Ideen, eine bestehende Problemlösung völlig anders angehen kann, wesentlich ressourcenschonender und mit mehr Ideen sie auch auszubauen. Weil programmatisch musst du sie ausprogrammieren und hast sehr viel Know-how ins Ausprogrammieren äh, gesteckt. Und jetzt ist Arwin jetzt an der Stelle dabei, diesen Part zu industrialisieren. Das bedeutet raus aus einem Forschungsergebnis in ein konkretes Produktergebnis zu überführen, wo ein Kunde tatsächlich bestellt hat. Also wo es nicht mehr darum geht, äh, ja, wir forschen daran weiter oder so, sondern es geht tatsächlich drum. wir haben hier konkrete Abläufe, wir haben hier konkrete Aufgaben, wir haben hier konkrete Artikel, die miteinander gepaart am Schluss in Paletten irgendwo landen müssen. Und jetzt soll der KI-Service als Pendant dienen, das perfekt zu unterstützen. Und da kommt jetzt Arwin ins Spiel. Okay.
1: Arwin, hast du da noch eine Ergänzung dazu, wenn du ins
0: Spiel kommst? <lacht> eine Steilvorlage von Edi. Ja, also Edi hat schon gut beschrieben. Ne? Das waren jetzt zunächst mal Forschungsergebnisse, die da rausgekommen sind. Und das ist tatsächlich ein sehr spannendes Anwendungsbeispiel, auch so im Zusammenhang damit, was wir vorgesprochen haben bei dieses Problem eben auf einer Riesenskala lösen kannst. Ne? Wie ihr gesagt hast, du kannst jetzt hingehen und sagen, du extrahierst das Erfahrungswissen von Menschen und packst das in Regeln, Heuristiken genannt. Ne? So, ähm, das ist aber auch nichts Neues, ne? also äh, wie ihr schon gesagt habt. So die nächste Stufe ist, ähm, also was den Vorteil hat, dass es schnell gehen kann, aber vielleicht doch nicht alles rausquetscht, was rauszuholen ist. Also, wir arbeiten da jetzt mit dem Thema für Unternehmen, die haben solche Heuristiken im Einsatz, die haben, um es mal wirklich greifbar zu machen, Füllgrade von unter 50 Prozent teilweise. So, ne? Ist zwar schnell und ne? konnte man auch direkt aus Erfahrungswissen herleiten, aber holt alles, nicht alles raus. So, jetzt ist das aber eben ein sehr komplexes Problem und jetzt gibt es verschiedene Stufen, äh, Meta-Heuristiken, Sagen euch vielleicht was, ne? Das sind so biologisch inspirierte Ansätze, die, das ist ja ein kombinatorisches Problem. Ne? Also, wie muss ich jetzt Päckchen in ein Packmittel packen, um den Platz optimaler auszunutzen, ähm, die das quasi Generationen erzeugen, parallel, um quasi Geschwindigkeit zu gewinnen und so weiter. Und das ist so eine, auch so ein, etwas, was aus dem Feld KI kommt. Und dann gibt es Ansätze aus dem Bereich Reinforcement Learning. Das ist übrigens auch das, was solchen prominenten Beispielen wie Alpha Star und Alpha Go unterliegt. Das heißt zu sagen, wenn ich jetzt eine Entscheidung treffe, was für einen äh, positiven oder neg- negativen Effekt hat das jetzt auf der Strecke sozusagen, so ein ganzes äh, Paket zu packen. Das wäre dann sozusagen, wenn man, manche würden dann sagen, das ist dann richtige KI. <lacht> äh, wie gesagt, kann man sich darüber streiten. Das ist zum einen jetzt ein sehr schönes Beispiel, wie, wie hoch die Bandbreite ist an Lösungsansätzen, wie das so von klassischen Ansätzen bis hin Richtung KI geht. Aber die industrielle Seite ist halt, dass man da eben dann auch teilweise Antwortzeiten von unter einer Sekunde benötigt mit 50 oder mehr Packstücken und das auch auf jeden Fall 100% zuverlässig funktionieren muss, weil sonst nämlich der ganze Prozess an der Stelle zum Stehen kommt. Und dafür muss man das dann eben so verpacken äh, und so robust machen, skalierbar machen, eben eigentlich mit klassischen Software-Engineering-Methoden, dass das dann auch erfüllt ist. Und deswegen ist das eigentlich ein schönes Beispiel auch für die Überschrift Industrielle KI.
2: Sehr schön. Ich finde, das war sehr interessant, das nochmal zum Abschluss zu hören, wie, wo wir mehr oder minder allgemein hingeführt haben, was für unterschiedliche Thematiken, das auch zum Einsatz kommt, dann konkret an was für eine Fragestellung. Auch das fand ich sehr interessant, auch, Edi, dass du erzählt hattest, wie es sozusagen klassisch beginnt mit Lasten, Pflichtenheft. Ich glaube, das kennen wir alle mhm. und dann sich aber so weiterentwickeln, solche Punkte dann da auch angegriffen werden. Fand ich wirklich sehr interessant. Dementsprechend danke euch beiden. Sind ein bisschen länger geworden als normal, aber wir hatten, glaube ich, auch einfach viel zu besprechen. <lacht> Dementsprechend ja. vielen ja. Dank fürs Zuhören und danke, dass ihr beiden da wart. Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Ja, vielen Dank für das spannende Thema.
0: Danke euch für die spannenden Fragen.